0: Norbert, chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o Powstaniu Warszawskim, ale nie w takim aspekcie, którym ten temat jest poruszany zazwyczaj, bo chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, co działo się na niebie nad walczącą Warszawą, bo działo się tam naprawdę wiele przez te dwa miesiące walk powstańczych. I czy mógłbyś właśnie o tym dzisiaj opowiedzieć?
1: Rzeczywiście, po obu stronach frontu, czy to kiedy poczytamy relacje wspomnienia powstańcze i to od szeregowych powstańców aż po dowództwo Powstania Warszawskiego, czy też wczytamy się w relacje raporty niemieckie sił pacyfikacyjnych, to wyraźnie widać, że elementem kluczowym najważniejszą siłą oddziałującą na powstańców i prowadzącą do destrukcji miasta i jego ludności w Warszawie latem 1944 roku było niemieckie Luftwaffe. W swojej książce, którą napisałem razem z doktorem Grzegorzem Jasińskim, Dawid kontra Goliat, Niemieckie Specjalne Środki Bojowe w Powstaniu Warszawskim, my we dwóch poświęciliśmy zagadnieniu użycia lotnictwa w pacyfikacji Warszawy osobny rozdział. I ktoś może powiedzieć, że a dlaczego akurat lotnictwo? To było pytanie, które niektórzy z początku zadawali sobie nawet w trakcie powstania. To jest paradoks, że w sumie, jakby na to nie patrzeć, bitwa miejska, bitwa lądowa została w tak dużej mierze zdominowana przez lotnictwo jednej ze stron, bo wyobrażamy sobie zagładę Warszawy w Powstaniu Warszawskim przede wszystkim jako z jednej strony walkę o każdy dom, o każdą kamienicę, co w pewnym zakresie jest prawdą. Wyobrażamy sobie Powstanie Warszawskie jako wielkie pacyfikacje, jako ludobójstwo, rozstrzeliwanie ludzi. Ale tak naprawdę większość powstańczych pozycji i większość Powstańców porażonych w walce nie zginęło wcale od karabinów maszynowych, od ostrzałów z czołgów czy wyrzutni rakietowych. Tylko zginęło od bomb. Tak samo ludność cywilna. Na szczęście, wbrew powszechnej opinii, te wielkie niemieckie masowe mordy na ludności cywilnej zostały dosyć szybko ukrócone i zginęło w ten sposób straszną śmiercią nie więcej, na szczęście nie więcej, jak tylko i aż kilkanaście tysięcy warszawiaków. Sztukasy Heinkle swoimi bombami zabiły w ukrywających się ludzi w piwnicach nawet więcej niż zrobiły to plutony egzekucyjne z wyrodnialców, którzy na woli czy ochocie mordowali naszych rodaków setkami i tysiącami. Można szacować, że nawet 20-30 tysięcy ludności cywilnej zostało zabite w wyniku bombardowania, a miasto w czasie powstania głównie zburzyły samoloty.
0: Dlaczego po stronie niemieckiej to lotnictwo odgrywało tak ważną rolę?
1: To była podstawowa siła uderzeniowa i niszcząca w Warszawie, ponieważ Niemcy nie mieli w zgrupowaniu pacyfikacyjnym praktycznie żadnej artylerii stromotorowej. Owszem, dysponowali od połowy sierpnia dywizjonem ciężkich wyrzutni rakietowych. Dysponowali pewną ilością działu piechoty, ale artylerii klasycznej było aż do połowy września 1944 roku bardzo mało. Wolę, ochotę, starówkę przede wszystkim. Niemcy nie pacyfikowali z masowanym ostrzałem klasycznej artylerii, bo takiej artylerii nie mieli. Kilka pojedynczych systemów, na przykład ciężkie moździerze oblężnicze, Karl czy Sturmtiger, czyli samobieżny moździerz rakietowy, to były pojedyncze pojazdy i one mogły nękać, mogły niszczyć różnego rodzaju obiekty, ale to było za mało, żeby burzyć całe kwartały domów. Tutaj siłą sprawczą i jedyną efektywną siłą większej skali było właśnie Luftwaffe. To Luftwaffe, które o paradoksie przez wiele tygodni powstania nie występowało wcale dużymi siłami, bo był taki czas, że Niemcy angażowali do pacyfikacji miasta, zaledwie jeden klucz czterech samolotów, co się potem niestety zresztą zmieniło. Ale kiedy my mówimy o Powstaniu Warszawskim, to pokutuje w społeczeństwie, powszechnie się spotyka to, można o tym poczytać, można o tym usłyszeć, przekonanie, że Luftwaffe było całkowicie bezkarne, że wszyscy, a przede wszystkim Armia Czerwona odwrócili się od Warszawy i te niemieckie powolne sztukasy mogły dokonywać dzieła zniszczenia. To jest jeden z mitów związanych z powstaniem warszawskim.
0: To za tym, jakie niemieckie siły zostały rzucone przeciwko Warszawie?
1: Warszawa latem 1944 roku znajdowała się w obszarze operacyjnym 6. Floty Powietrznej, którą dowodził generał-pułkownik von Graim. I nie mieliśmy szczęścia wtedy. Powstanie warszawskie to nie jest wydarzenie dla nas szczęśliwe. I w tym całym łańcuchu nieszczęśliwych zdarzeń jednym z ogniw było to, że akurat latem 1944 roku w Polsce Niemcy mieli potężne, lotnictwo bojowe. Dysponowali siłami, które mogli skutecznie użyć i na froncie i przeciwko nam. Już nad Rzeszą nie dawali radę, we Francji ponosili klęskę, na wielu obszarach ich lotnictwo było słabe, a tutaj pech. Szósta Flota Powietrzna była po prostu najsilniejszą, jeśli chodzi o lotnictwo uderzeniowe ze wszystkich niemieckich armii lotniczych w owym czasie. I myśmy niestety doświadczyli tego bardzo boleśnie. Jednocześnie Warszawa czy Polska znajdowały się relatywnie daleko baz lotnictwa alianckiego, czyli tego lotnictwa, które mogłoby najbardziej chcieć pomóc polskim patriotom walczącym w Warszawie tylko że lotnictwo amerykańskie, brytyjskie czy nasze działające w ramach RAF-u bazowały w odległej Wielkiej Brytanii czy w południowych Włoszech, co powodowało, że możliwość zaopatrywania drogą powietrzną powstańców była czysto iluzoryczna. W Komendzie Głównej Armii Krajowej zresztą nie do końca przyjmowano to nawet do wiadomości. W planowaniu powstania warszawskiego kwestie lotnicze były wbrew pozorom bardzo ważne, bo my i chcieliśmy zdobyć lotniska Okęcie i Bielany, co zakończyło się masakrą atakujących te obiekty oddziałów konspiracyjnych, ale jednocześnie bardzo liczyliśmy na pomoc powietrzną, bo Armia Krajowa nie miała broni, nie miała zwartych, dobrze przeszkolonych jednostek. W związku z czym, gdy tylko wybuchło powstanie warszawskie, z Warszawy popłynął komunikat z żądaniem pomocy zrzućcie polską brygadę spadochronową znajdującą się w Wielkiej Brytanii, która stworzono ją i szkolono właśnie po to, żeby w wypadku powstania powszechnego na terenie Polski alianckie samoloty zrzuciły ją w ojczyźnie Celem wsparcia powstania.
0: Ale czy była szansa na jakiekolwiek takie działanie ze strony aliantów?
1: To było całkowicie
0: nierealne.
1: Można było wysłać samolot transportowy w nocnej misji w ramach operacji most bo były takie operacje, że samoloty alianckie lądowały na terenach okupowanej Polski, ale to były pojedyncze operacje specjalne. Natomiast nie można było w bezpieczny sposób przetransportować samolotami transportowymi brygady spadochronowej do Warszawy, bo to było technicznie niewykonalne w tym sensie, że te samoloty były zbyt wolne i zbyt słabo chronione, zbyt słabej konstrukcji, zbyt słabo uzbrojone w wymiarze obronnym, by móc tego bezpiecznie dokonać. Teoretycznie można byłoby rozważać kwestię transportu spadochroniarzy bombowcami, ale to również był złożony proces i tego nikt nie praktykował. W każdym razie, już w roku 1943 do Warszawy zaczęły przychodzić komunikaty, że nie należy liczyć na użycie brygady spadochronowej w kraju, że to prawdopodobnie będzie niemożliwe, ale kiedy wybuchło powstanie i kiedy dowództwo Armii Krajowej w Warszawie zorientowało się, że powstanie zakończyło się klęską już 1 sierpnia, 1944 roku, to jednak w akcie desperacji proszono o pomoc, jakąkolwiek pomoc, w tym w postaci zrzutu brygady spadochronowej. Tego się nigdy nie doczekano, to technicznie było również wielce problematyczne. Ale kiedy wybuchło powstanie w Warszawie okazało się, że nie jest ono uzgodnione z aliantami zachodnimi i nie ma żadnego planu operacyjnego wykorzystania lotnictwa alianckiego, żeby pomóc powstaniu, że nikt właściwie tego nie Zaplanował i powstała dyskusja, jak w ogóle można lotniczo pomóc w Warszawie. I myśmy mieli we Włoszech 1586 polską eskadrę do zadań specjalnych wyposażoną właśnie w samoloty bombowe, strategiczne, takie jak Halifax czy Lancaster. Te samoloty wykonywały misje specjalne, rzucały zaopatrzenie m.in. na terytorium okupowanej Polski. Ale pierwsza operacja zrzutowa nad Warszawę w nocy z 4 na 5 sierpnia 1944 roku była w dużej mierze operacją nielegalną, dlatego że samoloty miały zrzucać zaopatrzenie dla partyzantów na obszarach odludnych, gdzie nie było dużej koncentracji obrony przeciwlotniczej i myśliwców Wroga. Natomiast zbliżanie się do wielkiego miasta było proszeniem się o kłopoty, w związku z czym to tylko spowodowało jeszcze dodatkowe zamieszanie i awanturę czasowe wstrzymanie lotów zaopatrzeniowych dla powstania. Ale to już była sprawa polityczna, więc potem w miarę szybko Churchill zgodził się na to, aby polska eskadry, eskadry południowoafrykańskie czy eskadry brytyjskie latały jednak z pomocą dla powstania. Ale to była kropla w morzu potrzeb. Kiedy my mówimy o lotniczych aspektach powstania warszawskiego, to jak pójdziemy do muzeum, czy będziemy czytać książki, zauważymy, że ta pomoc aliantów zachodnich, czy ten wysiłek i naszej 1586 eskadry, czy tych dywizjonów południowoafrykańskich, czy tych dywizjonów brytyjskich, on jest wysuwany na pierwszy plan podczas gdy statystycznie aktywność takiego lotnictwa w Wielkiej Bitwie o Warszawie była najmniejsza. To znaczy w sierpniu 1944 roku samoloty bombowe w roli transportowych, czy to Halifaksy, Lancastery, czy Liberatory, wykonały w kierunku Warszawy 170 samolotolotów. W, we wrześniu już tylko 52 samolotolot i zrzuciły około 50 ton zaopatrzenia. To była kropla w Morzu Potrzeb, ta Heroiczna ta, można by nawet powiedzieć w jakimś sposób bardzo barwna epopeja załóg samolotów latających z południowych Włoch do Polski nad Bałkanami i wracającymi do Włoch, ona jest efektowna, ale ona nie była efektywna. To z punktu widzenia działań powietrznych nad Warszawą było najmniej istotne ze wszystkiego, a jednocześnie generowało wielkie straty. Dość powiedzieć, że Amerykanie jedną operacją wahadłową Frantic we wrześniu potrafili skierować w jednej operacji ponad 100 samolotów bombowych z misją transportową nad Warszawą i ten jeden lot to odpowiadał 50% całego zaangażowania lotnictwa transportowego w misjach nocnych z południowych Włoch czyli to sławne działanie z południowych Włoch było najmniej istotne. Alianci próbowali pomóc powstaniu, tak jak powiedziałem, nocnymi misjami z Brindisi oraz w ramach tzw. operacji Frantic, czyli lotów wahadłowych między Wielką Brytanią bądź południowymi Włochami, a amerykańskimi bazami znajdującymi się w radzieckiej strefie operacyjnej. Przede wszystkim mówimy tu o lotnisku Połtawa na Ukrainie, dlatego że oprócz trasy południowej była jeszcze do dyspozycji ta trasa północna Wielka Brytania, Niemcy, Polska. Ukraina. I w 1944 roku realizowano operację o kryptonimie FRANTIC. Loty wahadłowe polegające na tym, że zespół amerykańskich bombowców w osłonie myśliwców startuje z Wielkiej Brytanii bądź Włoch, w zależności czy to była 15. Armia Lotnicza, która atakowała cele w Rumunii, czy 8. Armia Lotnicza, która startując z Wielkiej Brytanii atakowała cele w Niemczech lub w Polsce, a potem leciała na Ukrainę. No w każdym razie były operacje typu FRANTIC. Już przed Powstaniem Warszawskim było wiadomo, że lotnictwo alianckie, to połączone siły Wielkiej Koalicji, czyli również Armia Czerwona, operują nad Polską dużymi zgrupowaniami samolotów. I nawet kiedy już Powstanie Warszawskie wybuchło, to przykładowo 6 sierpnia 1944 roku 75 bombowców B-17 bombardowało Gdynię, a potem przeleciało na Ukrainę. Wcześniej taka duża operacja z udziałem samolotów w w bombardowaniu wahadłowym miała miejsce 21 czerwca na przykład. Słowem było wiadomo, że lotnictwo alianckie może oddziaływać nad obszarem polskim, dlatego, że już cała Europa była obszarem operacyjnym użycia lotnictwa alianckiego. I 6 sierpnia nawet niektóre mustangi przeleciały w rejonie Warszawy. Potem z kolei ta wyprawa bombowa w drugą stronę wracała, bombardowano cele w Trzebini. Słowem trwało powstanie warszawskie, a nad Polską w tym w rejonie Warszawy, w czy w inny sposób przemieszczały się alianckie samoloty. Tyle tylko, że w sierpniu 1944 roku Stalin nie zgodził się na lądowanie samolotów alianckich w ramach misji pomocowej dla Powstania Warszawskiego. Ale nawet gdyby w sierpniu 1944 roku zgodził się, to istniała szansa przeprowadzenia może dwóch, może trzech operacji o charakterze Frantic, gdzie zamiast bomb na Gdynie, Poznań czy Trzebinie leciałyby spadochrony z zaopatrzeniem dla powstańców.
0: Czy zatem te operacje Frantic ewentualne? nawet tak jak mówisz, jeżeli wystąpiłyby w większej liczbie niż jedna, pomogłyby powstaniu?
1: Nie, nie pomogłyby powstaniu w sposób istotny, dlatego że jak zobaczymy wysiłek operacji Frantic 7 z 18 września 1944 roku, czy jak podliczymy te wszystkie samolotoloty w wykonaniu lotnictwa polskiego, brytyjskiego, południowoafrykańskiego, to lotnictwo aliantów wykonało 306 samolotolotów, zrzuciło 159 ton zaopatrzenia to jest kropla w morzu potrzeb. Nawet gdyby operacje Frantic odbywały się wahadłowo co dwa tygodnie, nawet co tydzień, to uwarunkowania były takie, że powstańcy bardziej od zasobników z amunicją, karabinami czy żywnością potrzebowali bomb na niemieckie pozycje. To byłoby najbardziej efektywne i wydajne wsparcie i ono było w rejonie Warszawy lotnictwem alianckim niemożliwe do zrealizowania. Nie da się bombowcami strategicznymi przeprowadzić skutecznego bombardowania miasta, które jest poprzecinane wzajemnie pozycjami dwóch stron wojsk. Nie można było użyć bombowców B-17 czy liberatorów do bombardowania Niemców w Warszawie, ponieważ ich pozycje przenikały się z pozycjami powstańczymi. A zaopatrywanie drogą powietrzną było bardzo nieefektywne, choćby ze względu na wiatry, które znosiły zasobniki na spadochronach. Szacuje się, że powstańcy odebrali nie więcej jak 25% tego, co zrzuciły im samolot. W związku z czym i tak większość tego zrzucanego zaopatrzenia trafiała do Niemców jedynym lotnictwem, które realnie mogło pomóc powstaniu i oddziaływać na Warszawę i na bitwę miejską w Warszawie, było lotnictwo radzieckie.
0: No właśnie. Powiedziałeś wcześniej, że jest to jeden z największych mitów dotyczących powstania warszawskiego. Mit dotyczący tego, że lotnictwo radzieckie nie pomagało powstaniu warszawskiemu. Dlaczego to jest mit?
1: To znaczy, doprecyzujmy, nie jest mitem to, że Stalin nie zgodził się na lądowanie alianckich samolotów w sierpniu 1944 roku, że nie zgadzał się, aby operację były wsparciem dla powstania. Tu przyciśnięty przez Churchilla na początku września zgodził się dopiero w późniejszym czasie i to zaowocowało operacją Frantic VII. Więc nie jest mitem to, że Stalin był politycznym wrogiem powstania warszawskiego ale to, że był wrogiem powstania warszawskiego i że chciał klęski powstania. Zresztą nagraliśmy o tym, o micie zatrzymanego frontu nad Wisłą latem 1944 roku odcinek. Natomiast mitem nieprawdą jest przekonanie, że gdyby tylko Stalin chciał, gdyby rzucił swoje myśliwce do walki, to wówczas Rosjanie pokoniliby te sztukasy, nie byłoby tego wszędobylskiego Luftwaffe na niebie nad Warszawą i kilkadziesiąt tysięcy ludzi nie zginęłoby od bomb. Ponieważ kiedy już wreszcie radzieckie lotnictwo w połowie września 1944 roku jednak się nad Warszawą zjawiło, to w żaden sposób nie było w stanie przeciwdziałać oddziaływaniu Luftwaffe. Ono wymusiło zmianę taktyki Luftwaffe nad miastem. Uniemożliwiło Niemcom precyzyjne uderzenia z niskiego pułapu ale w żaden sposób to nie oznaczało zatrzymania, bombardowania miasta. Przez ostatnie dwa tygodnie września 1944 roku rosyjskie lotnictwo aktywnie operowało nad całym obszarem Warszawy i w tym samym czasie aktywnie działało Luftwaffe. Pojawienie się myśliwców radzieckich nad Warszawą, owszem, uniemożliwiało Niemcom powolne, precyzyjne, metodyczne uderzenia lotnicze na konkretne budynki, ale nie zatrzymało ich projekcji siły, ponieważ Niemcy wprowadzili do działań myśliwce osłony, które osłaniały sztukasy, a te dalej do końca września oddziaływały na Warszawę. Mimo obecności radzieckiego lotnictwa i mimo obecności radzieckiej i polskiej artylerii przeciwlotniczej na drugim brzegu Wisły. Ponieważ kiedy sztukasy atakowały na przykład cel na Żoliborzu pod koniec września 1944 roku, to jak spojrzymy na mapę Warszawy, Żoliborz jest na zachód od Wisły, a na wschód od niej znajdowała się wówczas Praga, znajduje się Żerań i tam były rozmieszczone działa przeciwlotnicze, które otwierały ogień do niemieckich samochodów lotów nad Żoliborzem, bo to są odległości rzędu kilku kilometrów. W związku z czym armaty przeciwlotnicze kaliber 85 mm rozmieszczone na Pradze na wschodnim brzegu były w stanie kłaść ochronę ogniową dla powstańców nad Żoliborzem, ale to w żaden sposób nie powstrzymywało eskadry sztukasów przed wykonaniem uderzenia na cele na Żoliborzu. Oczywiście ryzyko strat Niemców rosło, nerwowość ich operacji też, ale latali dalej. Gdyby postawa Stalina względem powstania, nie wiedzieć czemu, bo przecież powstanie było aktem mu politycznie wrogim, ale gdyby Stalin chciał aktywnie pomagać powstańcom i rzuciłby większe siły lotnicze nad Warszawę już w sierpniu 1944 roku, to Niemcy mogliby odpowiedzieć wzmożeniem własnej aktywności. Tak jak właśnie miało to miejsce później. To, że nie było radzieckich myśliwców nad Warszawą, pozwalało Niemcom pastwić się z nieba nad miastem, ale gdyby one były, to i tak by bombardowali, tylko już można by powiedzieć, według taktyki. Dlatego, że kiedy walczą ze sobą dwie siły powietrzne, no to każda ze stron musi liczyć się z oddziaływaniem drugiej. I wówczas Niemcy wykonywaliby ataki pod osłoną myśliwców, gwałtowne i szybko odchodzili. Natomiast skoro przez kilka tygodni radzieckie lotnictwo nie interweniowało, to Niemcy mogli sobie precyzyjnie dobierać cele i nie musieli wysyłać nad Warszawę myśliwców eskorty. Słowem, bierna postawa radzieckiego lotnictwa przez 6 tygodni dla Niemców oznaczała zaoszczędzenie benzyny dla myśliwców, ale to nie jest równoznaczne z tym, że gdyby Rosjanie działali inaczej, to bombardowania Warszawy byłyby słabsze. Może nawet byłyby ze strony niemieckiej silniejsze, ponieważ Niemcy nie mieliby, mówiąc bardzo brzydko, nie mieliby czasu bawić się w pacyfikację miasta, tylko musieliby to miasto zdobyć regularnym szturmem.
0: Ale przecież radziecka obecność nad miastem to nie tylko myśliwce, jest też radziecka pomoc lotnicza. Jak realnie duża była ta lotnicza pomoc radziecka dla Warszawy? Mówię o zrzutach.
1: Tutaj powiem z naszej współczesnej perspektywy rzecz przyką. Efektywność zrzutów z kukuruzników samolotów U-2, Po-2 była wyższa niż z bombowców strategicznych. Po pierwsze dlatego, że właściwie wszystko co zrzucały te kukuruzniki, trafiało do odbiorcy. To były nocne operacje zaopatrzeniowe, gdzie niewielkie dwupłatowe samoloty zrzucały bądź w workach, bądź na spadochronach broń, żywność, amunicję na konkretne ulice, konkretne place. Zrzucili również Rosjanie drużyny łączności radiowej, które potwierdzały efektywność tych zrzutów. Czyli to nie było tak jak w przypadku operacji Frantic 7, gdzie na dużej wysokości ze 107 bombowych, amerykańskich rzucono bardzo dużą liczbę zasobników z czego 85% tych zasobników zdryfowała na tereny zajęte przez Niemców w wymiarze psychologicznym pojawienie się amerykańskich bombowców było dla powstańców bardzo ważne ale w wymiarze praktycznym było bez znaczenia Odwrotnie kukuryźniki. Nikt specjalnie z oczywistych powodów nie pałał sympatią do radzieckiego lotnictwa nad Warszawą, ale to właśnie kukuryźniki przywiozły większość różnic przeciwpancernych, lekkich moździerzy czy dużą część amunicji, którą walczyli powstańcy, zwłaszcza powstańcy na żoli Bożu. Dla garnizonu polskiego odciętego w północnej dzielnicy Warszawy, czyli na żoli Żoliborzu, zrzuty w drugiej połowie września... 1944 roku lotnictwa radzieckiego pozwoliły skokowo dozbroić się, ale znów, dozbroić się wyłącznie w broń lekką, ręczną. Nic powyżej moździerzy i różnic przeciwpancernych, pomijając jedną armatę kaliber 45 mm, Rosjanie powstańcom nie zrzucili. W związku z czym dozbrajanie powstańców pps niemiecką amunicją, moździerzami kaliber 50 mm, czy różnicami przeciwpancernymi, niewiele mogło pomóc, kiedy 29 września w ramach operacji Wilczy hak na dzielnicę żolibosz uderzyła niemiecka dywizja pancerna. No to siłą rzeczy lekko uzbrojona w broń ręczną piechota musiała zmierzyć się z siłami uzbrojonymi w czołgi, wyrzutnie rakietowe i artylerię klasyczną, plus jeszcze ze wsparciem lotniczym. No to efekt był taki, że żolibosz padł po 48 godzinach. Czyli Wszelkie zaopatrywanie powietrzne było tak naprawdę drugorzędne. Kluczowym elementem pomocy dla powstania powinno być oddziaływanie kinetyczne, jak to się mówi, czyli zrzucanie bomb i rakiet na Niemców. To bardziej mogło pomóc powstańcom niż zaopatrywanie ich w broń ręczną. Oczywiście ta broń była potrzebna. Powstańcy dramatycznie cierpieli na niedobory amunicji i uzbrojenia. Kiedy powstanie upadło, okazało się, że Niemcy przejęli broni dla trzech tysięcy żołnierzy, czyli większość powstańców do końca nie miało żadnej broni. Ale o wiele istotniejsze dla przedłużenia oporu było oddziaływanie lotnictwa szturmowego i bombowego i tu paradoksalnie oddziaływanie lotnictwa radzieckiego miało pewne, choć też nieprzełomowe czy kluczowe znaczenie. Ale kiedy mówimy o Powstaniu Warszawskim, to konkluzja użycia lotnictwa w kontekście zrywu jest przykra, bo to nie ani lotnictwo aliantów, ani nawet lotnictwo radzieckie miało tu charakter decydujący. Działania lotnicze związane z Powstaniem Warszawskim to niestety przede wszystkim działanie Luftwaffe. Dlatego, że jak już powiedziałem, Luftwaffe była latem 1944 roku w Polsce silna i okazało tą siłę przeciwko powstaniu warszawskiemu, nie tylko używając bombowców nurkujących u 87 D3, D5, sztuka, z na marginesie wcale nie były już wówczas bombowcami nurkującymi, dlatego, że te ataki były prowadzone z niskiego pułapu i to z dwóch powodów. Po pierwsze, z przyczyn technicznych. Część samolotów odmiany D5 nie miała już nawet hamulców aerodynamicznych, więc nie była zdolna do wykonywania ataku nurkowego z wysokości kilku kilometrów. Drugą przyczyną byli Rosjanie. Otóż Rosjanie znajdowali się relatywnie blisko Warszawy. Ich oddziały znajdowały się na obszarze Międzylesia. Dzisiaj jest to południowo-wschodnia część Warszawy. I prowadzili stałą obserwację naziemną miasta. Gdyby Niemcy chcieli dokonywać nad Warszawą klasycznych ataków nurkowych, musieliby rzucać swoje sztukasy do uderzenia z bardzo dużej wysokości i byłyby one widoczne na nawet wiele kilometrów od miasta. Po prostu byłoby widać nawet dla obserwatora z ziemi, że sztukasy nurkują na Warszawę. Latem 1944 roku żaden sztukas na Warszawę nie nurkował. Samoloty podchodziły na wysokości góra kilkuset metrów. Lot na niskiej wysokości miał zapewnić załogom sztukasów niewykrycie ich przez radzieckich obserwatorów na linii frontu. Stąd tak niskie latanie właściwie na wysokości dachów. No i przyczyna trzecia, na niskiej wysokości lotu bardzo dobrze widać cel. I poszczególny niemiecki pilot prowadził samolot na bardzo niskiej wysokości, bo szukał bardzo konkretnego budynku. Nie było w powstaniu warszawskim, zwłaszcza w okresie bierności lotnictwa radzieckiego, czegoś takiego jak bombardowanie przez niemieckie sztukasy, czegoś na
0: ślepo. To w takim razie jak działały niemieckie bombowce nad Warszawą?
1: Znaczy były trzy różne fazy działań tak naprawdę i możemy powiedzieć, że Luftwaffe nad Warszawą w pierwszej kolejności od działywało w pierwszej dekadzie sierpnia, między 4 a 12 sierpnia zwłaszcza, dużymi zgrupowaniami lotniczymi. I to były klasyczne ataki, bądź bombowców horyzontalnych, bądź sztukasów, ale ze średniego pułapu. I to były działania o charakterze obszarowym, to znaczy Niemcy po prostu burzyli miasto bombardowaniem obszarowym, ponieważ duże kwartały Warszawy były w rękach powstańców. I tutaj najbardziej destruktywne w tej pierwszej fazie było użycie samolotów Heinkel 111 uzbrojonych w bomby zapalające. Niemcy szturmowali miasto od 5 sierpnia paląc wszystko przed sobą, a palili to bombowcami uzbrojonymi w bomby zapalające. Niemieckie natarcie szło z woli w kierunku Starego Miasta i wszystko co poprzedzało niemieckie grupy szturmowe było palone 5, 6, 7 sierpnia 44 roku wśród Śródmieściu przy użyciu bomb zapalających. To właśnie wówczas niemieckie bombowce horyzontalne wykonały 140 samolotolotów, celem zbombardowania centralnej Warszawy i po prostu jej spalenia. Śródmieście i Wola były wówczas atakowane klasycznymi bombowcami horyzontalnymi. Przy niewielkim, ale jednak wyraźnym wsparciu sztukasów, które wówczas startowały z rejonu Grójca, to był 77. Pułk Szturmowy Sztukasów, dokładnie 3. Dywizjon, który na początku sierpnia oddziaływał na Warszawę, wykonał kilkaset samolotolotów. Natomiast z lotnisk w Wielkopolsce startowały bombowce takich jednostek jak KG-55 czy KG-4 i one właśnie uzbrojone w bombowce Heinkel bombardowały Warszawę, bo jeszcze powstańcy mieli duże obszary, więc bombowiec horyzontalny bombarduje obszarowo, nie punktowo. W związku z czym, jeżeli powstańcy zajmowali duże kwartały, to można było użyć Heinkli, Kiedy nasze obszary się skurczyły, kiedy powstańców zamknięto w relatywnie niewielkich kotłach, to wówczas już tylko Sztukas mógł punktowo porazić cel, przy czym, tak jak powiedziałem, nie atakiem nurkowym, tylko atakiem szturmowym z rzutem bomby z małej wysokości.
0: A co miałeś na myśli, mówiąc, że sztukasy nigdy nie bombardowały na ślepo?
1: To znaczy, sztukasy we wrześniu i na początku sierpnia bombardowały też obszarowo. Czyli można by powiedzieć, że w jakimś zakresie na ślepo. Kiedy pojawiły się radzieckie myśliwce, to wówczas Niemcy mieli mało czasu do działania nad celem. Poza tym oddziaływała z Pragi radziecka i polska obrona przeciwlotnicza, a jeszcze dodatkowo nadmiasto unosiła się gigantyczna, wysoka na kilka kilometrów, chmura dymu z pożarów. To wszystko powodowało, że ciężko bombardowało się punktowo i wtedy powiedzmy od drugiej połowy września sztukasy bombardowały obszarowo, tak jak Heinkle, czyli po prostu wiedziały, że tu jest taka dzielnica, rzucamy bombę, odchodzimy. Natomiast między 18 sierpnia 1944 roku, a 19 września 1944 roku nad Warszawą operował tak zwany rój porucznika Klusmana. To były cztery sztukasy, które specjalnie przybyły na warszawskie Okęcie, tu w Warszawie, właściwie wówczas pod Warszawą, stacjonowały i każdego dnia wykonywały 3, 4, czasem 5 lotów bojowych na konkretny, wskazany cel. I to wyglądało tak, że dowódca klucza rano przyjeżdżał na pierwszą linię frontu, na barykadę zajętą przez Niemców i miejscowy oficer liniowy piechoty albo ktoś ze sztabu wskazywał mu, że teraz należy zniszczyć ten właśnie budynek. I on przez lornetkę oglądał ten budynek. Albo dostawał z rozpoznania informacje agenturalne, że sztab Armii Krajowej tego dnia będzie znajdował się w tej fabryce, w tej kamienicy, w tym miejscu. Albo, że tu znajduje się skład amunicji, a tu znajduje się budynek, w którym powstańcy odpoczywają po walce. To były informacje agenturalne, które spływały do Niemców. Potem dostawał to dowódca klucza. On dokładnie sprawdzał na mapie miasta, gdzie znajduje się jakiś budynek i następnie sztukasy startowały do akcji. Każdy z nich przenosił jedną ciężką bombę pod kadłubem, czasem to było uzupełnione jeszcze lżejszymi bombami zamocowanymi do wyrzutników bombowych na skrzydłach i w pierwszej kolejności klucz nisko dolatywał do celu, najpierw robił rozpoznanie, czyli już w powietrzu dowódca klucza wskazywał, co należy zaatakować, dopiero potem Niemcy robili nawrotkę, podchodzili drugi raz, zwalniali bomby na niskiej wysokości, odlatywali, to były zrzuty bomb z wysokości czasami 200-300 metrów, a nawet niżej. Te bomby miały zapalniki czasowe, no bo gdyby taka bomba od razu upadając na kamienicę wybuchła, to mogłaby porazić tego sztukasa, w związku z czym były zapalniki czasowe, co powodowało, że bomba na ogół z dużą prędkością przebijała się ze strychu aż do piwnicy i detonowała w piwnicy, co tylko zwiększało efektywność nalotu, ponieważ detonacja 500 kg czy 250 kg bomby w piwnicy kamienicy powodowała zawalenie się całego budynku. Były to niezwykle skuteczne, niestety, uderzenia. Szacuje się, że w niektórych nalotach, jednorazowych nalotach załogi porucznika Klusmana mogły zabić nawet kilka, a w przypadku pojedynczym nalocie czterech samolotów nawet do kilku tysięcy ludzi, jeżeli na przykład bomby ugodziły piwnicę klasztoru, gdzie ukrywało się mnóstwo osób, czy uderzyły w jakiś duży budynek użyteczności publicznej.
0: A jak Niemcy oceniali ten sposób wykorzystania swego? Lotnictwa. W
1: listopadzie 1944 roku dowództwo 6 Floty Powietrznej przygotowało dokument pod tytułem doświadczenia z użycia lotnictwa przeciwko Powstaniu Warszawskiemu i to jest niezwykle cenne dla nas źródło poznawcze niemieckiej efektywności w tym zakresie. Myślę, że w zakresie użycia jednostek lotniczych dokument ten jest wart zacytowania. Jest to fragment niemieckiego raportu podsumowującego użycie lotnictwa przeciwko Warszawie. Wraz z rozwojem kontrposunięć jednostek sił lądowych i policji do już użytych i większości walczących jeszcze w obronie własnych sił szóstej floty do wsparcia ataku jednostek bojowych pierwszej Dywizji Lotniczej dołączyły pojedyncze jednostki czwartego Korpusu Lotniczego. Te jednostki w obliczu rozbudowy gniazd oporu przez przeciwnika na kształt twierdzy i stabilnej budowy betonowej domów, a także wskutek braku odpowiednio ciężkiej artylerii stanowiły główną siłę naszego natarcia. Tu ten niemiecki raport w zakresie użycia jednostek lotniczych od razu informuje, że to właśnie lotnictwo z powodu braku odpowiedniej liczby ciężkiej artylerii stanowiło główną siłę natarcia. Ten raport wspomina dwa związki taktyczne. Pierwszą dywizję lotniczą i czwarty korpus lotniczy. Niemcy właśnie te formacje użyli do powietrznej pacyfikacji Warszawy. Pierwsza dywizja lotnicza wystawiła jednostki szturmowe, czyli to były sztukasy, najpierw to był trzeci dywizjon 77, pułku szturmowego, potem pierwszy dywizjon pierwszego pułku szturmowego. Natomiast czwarty korpus lotniczy to był korpus, w skład którego wchodziły pułki bombowców horyzontalnych. Czwarty korpus lotniczy bombardował Warszawę głównie na początku sierpnia właśnie wspomnianymi bombami zapalającymi. I ze względu na warunki pogodowe, bo 1 sierpnia w Warszawie lało, Niemcy na szerszą skalę i sposób planowy używali lotnictwa począwszy dopiero od czwartego dnia powstania. To możemy zauważyć w dokumentach Teraz jego dalsza część. Wyjaśnienie położenia wśród Śródmieściu pozwoliło jednak dopiero 4 sierpnia na działanie. Do tej chwili komendant miasta nie miał możliwości wyznaczania celów. Brak wyraźnej przedniej linii, przeplatanka własnych i nieprzyjacielskich punktów oporu oznaczała znaczne utrudnienie dla wyznaczania celów i stawiało załogi samolotów wraz ze stałym zmniejszaniem się obszaru kontrolowanego przez nieprzyjaciela przed codziennie coraz trudniejszymi zadaniami. Nieprzyjaciel był świadom tego faktu i wykorzystywał go odpowiednio podsuwając się przy pojawieniu się samolotów bardzo blisko naszych pozycji i punktów oporu. To jest bardzo charakterystyczne. To jest niemiecki raport, ale powstańcy wspominali dokładnie to samo. Najbezpieczniej było na pierwszej linii, bo tam było najmniejsze ryzyko, że Niemcy cię zbombardują. Ryzyko śmierci na pierwszej linii od ognia, artylerii czy karabinów było mniejsze niż ryzyko śmierci od bomb. I rzeczywiście poszczególne kompanie Armii Krajowej walczyły skutecznie na pierwszej linii. Potem wracały na odpoczynek i tam były niszczone na przykład uderzeniami bombowców. Niemcy raportowali dalej tak. Nacisk w zwiększonej mierze musiał zostać położony na zwalczanie celów punktowych, ponieważ tu tkwiło najskuteczniejsze wsparcie jednostek własnej piechoty. Do tego celu użyto pierwszego Dywizjonu pierwszego Pułku Szturmowego oraz trzeciego Dywizjonu 77 Pułku Szturmowego, ale tylko do połowy sierpnia oraz samolotów myśliwsko-bombowych z pierwszego Dywizjonu 51 Pułku Myśliwskiego. Tu taka uwaga. Oprócz Heinkli czy Sztukasów w Warszawie Niemcy używali również myśliwców bombardujących JABO, czyli Messerschmittów 109, a okazjonalnie również szturmowych fokowulfów do atakowania z niskiego pułapu celów w Warszawie. Czyli taki myśliwiec zbliżał się do określonego celu, zrzucał bombę, a potem jeszcze dokonywał ataku z lotu koszącego przy użyciu armat automatycznych czy karabinów maszynowych. Niemcy meldowali dalej tak. Ponadto od 18 sierpnia 1944 roku klucz specjalny porucznika Klusmana z I Pułku Lotnictwa Szturmowego z siłą 4 u 87 na lotnisku Okęcie został tam przebazowany i polecono mu współdziałanie z poszczególnymi grupami bojowymi sił lądowych względnie policji. Przy niewielkiej odległości jego lądowiska do wykonywania działań w powietrzu możliwe było, aby dowódca klucza uzgadniał działania z poszczególnymi dowódcami grup bojowych bezpośrednio telefonicznie lub wręcz często osobiście, dzięki czemu udawało się zwalczać trudno dające się oznaczyć i odnaleźć obiekty zajmowane przez nieprzyjaciela. Umożliwiało to również prowadzenie działań doraźnych przykład Proszę o możliwy jak najszybszy atak na Imkę. Kwadrat mapy F-13-1C na północ od ulicy Marsa. Znak szczególny. Duży nowoczesny budynek betonowy z płaskim dachem. Już po 20 minutach klucz pojawiał się nad celem. To wspaniałe współdziałanie zostało umożliwione poprzez najkrótszą drogę zejścia. Bezpośrednią łączność, najczęściej radiową, aż do najbliżej wysuniętego czoła natarcia. Udział dowódców samolotów w omawianiu położenia sił lądowych. Taka dygresja, tak naprawdę ten nalot na Imkę, który jest tu wspomniany, on rzeczywiście się odbył, ale poraził własne wojska. Wbrew temu propagandowemu, jak widać, w stwierdzeniu, nie wszystko Niemcom wychodziło. Łącznie kilkanaście razy sztukasy zbombardowały własne jednostki, a raz nawet zbombardowały kino przerobione na obóz jeniecki dla żołnierzy Wehrmachtu i pocztowców. W wyniku tego niemieckiego bombardowania wielu z nich zginęło. Niemcy w raporcie pisali również. The cat Napięta sytuacja z paliwem nie pozwalała mimo bliskości frontu na żadną osłonę myśliwską. Wynikał z tego również szczególny rodzaj działań tej jednostki. Aby pozostać w znacznym stopniu w ukryciu wobec nieprzyjaciela, nie wolno było przekraczać 500-metrowej granicy ataku. Ponieważ z tej niewielkiej wysokości zwykły sposób ataku z lotu nurkowego nie jest możliwy, należało zastosować atak skośny. Dowódcy samolotów podchodzili wtedy na odległość grożącą zderzeniem z celem i zrzucali bomby z opóźnieniem zapalnika, aby wykluczyć niebezpieczeństwo uszkodzenia. Maszyny. Po krótkim okresie przystosowawczym uzyskano w ten sposób nadzwyczaj dobre wyniki trafień. Błędy ponad 20 metrów właściwie się nie zdarzały. Dzięki temu sposobowi atakowania było możliwe rozbijanie gniazd oporu tuż przed własnymi oddziałami. Ponieważ piloci samolotów szturmowych w wyniku niedogodnych możliwości działania dział szturmowych do strzelania na wprost lub czołgów często stanowili jedyną broń ciężką, która była w stanie pokonać przeciwnika osadzonego na kształt twierdzy, używano klucza tylko przeciwko tego rodzaju celom. Ilekroć maszyny pojawiały się nad powierzchnią celu, własna piechota znajdowała się w ukryciu gotowa do skoku i charakteryzowała cel ostrzeliwując go amunicją sygnalizacyjną. Wraz z detonacją ostatniej bomby zasygnalizowaną zieloną rakietą sygnalizacyjną z maszyny dowódcy do ataku następnie przechodzili grenadierzy pod osłoną silnych dymów i pyłów. I znów uwaga, to znowu propagandowe stwierdzenie. Rzeczywiście wielokrotnie sztukasy bardzo celnie raziły budynki, które powstańcy przekształcili w twierdze, ale wbrew zapisowi z niemieckiego dokumentu, wcale niemiecka piechota nie czekała już na pozycjach wyjściowych, żeby zaraz po zobaczeniu rakiety wystrzelonej przez dowódcę klucza ruszyć do natarcia. Niemcy mieli poważny problem z koordynacją działań lotnictwa i piechoty, to znaczy piechota walczyła zachowawczo, liczyła na to, że Samymi bombardowaniami wszyscy powstańcy zostaną zabici i dopiero po dłuższym czasie przechodziła do natarcia na porażony obiekt, dzięki czemu nasi mogli obsadzić ruiny jednostkami rezerwowymi i często skutecznie odeprzeć atak lądowy, mimo bardzo ciężkich strat od lotnictwa. Jeśli chodzi o nasze oddziaływanie przeciwko sztukasom, to raport niemiecki mówił, Obrona lotnicza powstańców obejmowała ogień CKM-ów i karabinów, który stanowił niebezpieczeństwo, ponieważ klucz musiał stale latać w obszarze działań tych broni. Utrata jednej załogi i częste uszkodzenia maszyn były tym spowodowane. No, raz nam się udało, 23 sierpnia 1944 roku udało nam się zestrzelić jednego ze sztukasów i to rzecz bardzo charakterystyczna, prawdopodobnie zestrzeliśmy go wymontowanym z wraku bombowca alianckiego, który wiózł nam zaopatrzenie wielkokalibrowym karabinem maszynowym. Taka ironia losu. Właściwie między 18 sierpnia a 9 września 1944 roku ten niemiecki klucz czterech maszyn pastwił się nad całą Warszawą. Latał nisko, rzucał celnie bomby, wykonywał wiele samolotolotów, łącznie bowiem tylko grupa Klusmana przeprowadziła 204 akcje. W ramach tych 204 akcji było 711 samolotolotów. Czyli te cztery sztukasy zrobiły więcej lotów niż całe alianckie lotnictwo z pomocą dla Warszawy ale często możemy usłyszeć, że tylko te cztery sztukasy bombardowały Warszawę. Nie, Niemcy łącznie przeprowadzili samymi sztukasami na Warszawę 1408 misji, czyli ten rój, ten klucz z Okęcia to tylko lub aż połowa. Drugą połowę uderzeń na Warszawę Niemcy prowadzili z lotnisk w Grójcu, a potem w Modlinie i wtedy już atakowali całymi dywizjonami. Największe natężenie ataków lotniczych na Warszawę Miało miejsce od końca sierpnia i w pierwszej dekadzie września 1944 roku. Wówczas Niemcy do Modlina przebazowali pierwszy dywizjon pierwszego pułku szturmowego. To było ponad 30 sztukasów i teraz już nie czterema tylko sztukasami, ale 20-30 naraz w pierwszej połowie września palili głównie Śródmieście, Starówkę i Powiśle. I tą wysoką aktywność w powietrzu zachowali do 17 września, potem z przyczyn paliwowych na Kilka dni przestali atakować, a w trzeciej dekadzie września znowu uderzyli całym dywizjonem. Oprócz tego przeprowadzili 68 misji bombowych przy użyciu myśliwców, czyli łącznie dokonano około 1500 ataków szturmowych, licząc każdy samolot osobno, na Warszawę, a bombowce horyzontalne przeprowadziły 130 samolotolotów. Niemcy zrzucili na Warszawę w czasie powstania warszawskiego 1580 ton bomb. To jest ekwiwalent wielkiego, potężnego nalotu ponad tysiąca amerykańskich bombowców strategicznych, jednego oczywiście w jeden dzień, wykonanego na jakieś niemieckie miasto. Jest jednak olbrzymia różnica pomiędzy nalotem nawet i 1000 B-17 na miasto, kiedy te bomby sypią się z wysokości kilku kilometrów. To jest nalot obszarowy, coś trafi, coś nie trafi, bomby zostaną rzucone na niewłaściwy cel, wiatr zniesie część ładunku. W przypadku Warszawy latem 1944 roku było niestety inaczej. Te ponad 700 samolotolotów z Okęcia, każdy z tych samolotolotów oznaczał wylot nieprzyjacielskiego samolotu, który leciał zbombardować konkretny cel. To były uderzenia precyzyjne. Luftwaffe dokonało nad Warszawą ponad 700 precyzyjnych uderzeń bombowych. I owszem, czasem trafili w kino i zabili stu własnych żołnierzy, którzy byli naszymi jeńcami. Czasem trafili komendę policji, gdzie siedzieli Niemcy, ale jednak w absolutna większość tych trafień to były trafienia w nas. I kiedy Powstanie Warszawskie upadło, to generał Bur Komorowski stwierdził, że w wymiarze oddziaływania wroga największym problemem było Luftwaffe. I dowódca wojsk pacyfikacji. Erich von den Bach również to przyznał. Powiedział, że gdyby nie miał sztukasów, gdyby nie miał Luftwaffe, nie miałby warunków do spacyfikowania Warszawy. To przede wszystkim Luftwaffe spacyfikowało w 1944 roku Warszawę. I jest to historia pod wieloma względami tragiczna, tragiczna dla nas, bo rzeczywiście gdyby inna była postawa polityczna Stalina, to te bomby ze sztukasów i hankli i tak sypałyby nam się na głowę. Tak jak sypały nam się w drugiej połowie września 1944 roku, gdzie po prostu Niemcy przylatywali nad miasto w osłonie myśliwców. Natomiast nie sypałyby nam się na głowę tak celnie, tak precyzyjnie, tak można by powiedzieć jak w nowoczesnej, współczesnej wojnie, gdzie każda nowoczesna rakieta wyposażona na przykład w kamerę leci uderzyć w konkretny dom. A wtedy w 1944 roku na Okęcie przychodził meldunek konfidenta, że na przykład ta i ta kompania Armii Krajowej odpoczywa w piwnicy tego i tego domu i tu adres. I sztukasy startowały i ten dokładnie budynek często zamieniał się w stertę gruzów, a pod jego ruinami ginęli żołnierze oraz oczywiście ludność cywilna, bo przed Luftwaffe nie można było się schować. Pociski rakietowe nie niszczyły tak składnie Skutecznie, ale bomby, które przechodziły, przebijały się przez stropy kamienic i dolatywały do piwnic, dopadały ludzi tam, gdzie oni kryli się przed wojną. Dlatego właśnie później, po walce, obie strony zgodnie stwierdziły, że niemieckie lotnictwo było dla nas największym problemem.
0: Myślę, że tą smutną puentą skończymy ten odcinek. Dziękuję Ci ślicznie i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.